0: So, herzlich willkommen. Neue Folge hier von Grown Scale. Sascha hier. Heute mit einem bunten Blumenstrauß sehe ich gerade. Ich habe nämlich eine Notizenliste und da steht drauf, worüber ich heute sprechen möchte. Und da sind viele spannende Themen. Und zwar, ich komme, ich gebe mal einen Abriss. Ich war in einem, Inter, in einem Podcast zu Gast. Da habe ich über spannende Dinge gesprochen, unter anderem über die Coaching-Szene und über den ungesunden Freiheitsdrang, dann möchte ich euch mitteilen, dass ich einen neuen Podcast, ein neues Podcast-Projekt gestartet habe. Dann geht es darum, dass ich bei Social Media all meine Kanäle gelöscht habe. Das heißt, ich bin komplett abgemeldet bei Social Media. Dann geht es noch darum, am Samstag, den 25. November, da werde ich zu Gast auf einem Event sein, welches ich eigentlich mitveranstaltet habe, aber irgendwie doch nicht, dann geht es um die Positionierung von diesem Projekt hier, von Grow and Scale. Dann geht es um das Thema, wie man es schafft, also wer auch immer Mann gerade ist, aber vor allem, wie ich es geschafft habe und auch Timo Eckert, mein guter Freund und Geschäftspartner, immer wieder erfolgreiche Projekte zu launchen. Und da haben wir uns nämlich irgendwann mal gefragt, ja, was ist denn eigentlich da der, die Gemeinsamkeit bei all diesen Projekten? Warum hat das funktioniert? Dann geht es um das Thema... Coaching bzw. Beratung anbieten, ja oder nein, ob ich ähm, da wieder tätig werde und zwischendurch mal irgendwie Beratung machen soll oder nicht. Dann geht es nochmal um das Thema Who Not How, das heißt frag nicht wie, frag wer, wie ich gerade gespürt habe. Also es gibt da so einen kleinen Ausblick, ne Einblick in mein Leben, da sind gerade nämlich diverse Dinge passiert, wo mir dieses Konzept mal wieder den Allerwertesten gerettet hat und dann habe ich hier noch auf dem Zettel, dass ich im Urlaub war, im schönen Dänemark, und ich anscheinend da auch noch etwas berichten möchte. Wie du merkst, heute also eine Update-Folge. Und genau, das finde ich persönlich immer recht spannend bei Podcastern, denen ich folge, um einfach so zu erfahren, was passiert in deren Leben. Ich habe mir vorgenommen, für heute mich nicht zu verquatschen. Das heißt, ich werde jetzt nicht mega deep in alle Punkte gehen, sodass die Folge... Also mein Traum wäre natürlich, wenn ich es in unter der halben Stunde mal schaffe, eine Podcast-Folge zu beenden. Deswegen rushe ich hier gleich direkt durch. Fragt mich natürlich an allererster Stelle, gibt es Podcast-Bewertungen, die ich hier vorlesen kann, die ich noch nicht vorgelesen habe. Denn wenn du den Podcast bei Apple Podcasts bewertest, dann ist es ja so, dann kannst du eine schriftliche Bewertung da lassen Und wenn du das tust, dann lese ich sie hier alle vor. Da die meisten aber inzwischen Spotify-User sind, kommt da gar nicht mehr so viel rüber. Aber ich danke euch natürlich trotzdem vor allem auch für die ganzen spotify Bewertungen, 5 5-Sterne-Bewertung. Da sind es, glaube ich, jetzt gerade 159. Das heißt, du könntest Nummer 160 sein. Und bei Apple Podcast, da habe ich jetzt hier 50 schriftliche Bewertungen und ich glaube, die letzte habe ich vorgelesen, ist von der lieben Marion, genau, also von daher keine, da keine neuen Bewertungen erstmal, aber natürlich an dieser Stelle ähm, die Einladung, wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify, ein bis fünf Sterne kannst du mir geben, äh, nimm das, was du für richtig hältst. Dann kommen wir gleich zu Punkt 1, Interview, genau, ich war im Growth Channel Podcast von Lukas Feken zu Gast, Lukas ja, den kenne ich eigentlich auch schon ein paar Jährchen, denn Lukas, der kommt auch aus dem Fitnessbereich, ist äh, vegan und war da so aus diesem Umfeld von Mischa Janitz, ähm, den du vielleicht auch kennst, einen sehr bekannten ehemaligen Fitness-YouTuber. Heute würde ich ihn eher als ja, Freiheitscoach oder so bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob das der er würde sich jetzt nicht so bezeichnen, aber ähm, er hilft auf jeden Fall Leuten dabei, ein Chainless Life zu leben, also sich von den Ketten frei zu machen und äh, ja. Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben und der gute Lukas, den habe ich da also in diesem Umfeld kennengelernt und auch nachher als Copywriter, das heißt Lukas hat als Copywriter Texte geschrieben und äh, ich war und bin mit Lukas immer wieder im Austausch und er hat einen coolen Podcast, gerade glaube ich für junge Menschen sehr wertvoll zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum und da durfte ich zu Gast sein und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie ich wieso mein Blick ist auf diese ganze Online-Coaching-Szene, vor allem auf die Leute, die das Thema Freiheit sehr, ja, ich sag mal, sehr, sehr populistisch verkaufen wollen. Ähm, dann geht es auch so ein bisschen um das Thema Freiheitsdrang. Also wie viel Freiheit ist eigentlich gesund und wann wird es zu so viel? Und ich spreche mit ihm auch nochmal über den Weg von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Denn ich glaube, das ist gerade für dich hier als Hörerinnen oder Hörer natürlich auch immer mega spannend. Wie schaffe ich es denn nun endlich, wenn ich selbstständig bin, den Weg ins Unternehmertum zu gehen. Genau. Also da auch reinhören, verlinke ich gerne ansonsten The Growth Channel eingeben bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder in Podcast oder deiner Lieblingspodcast App, dann findest du das Interview auch. Ansonsten habe ich einen neuen Podcast, ein neues Podcast Projekt gestartet und zwar mit dem guten Lenny Schönbach. Lenny an der Stelle schöne Grüße, wenn du es hören solltest. Lenny war ja hier auch schon zu Gast, auch eine sehr beliebte Folge und Lenny Schönbach, der ist ja Achtsamkeitscoach und hilft Menschen auch mehr Zufriedenheit zu finden. Und Zufriedenheit ist auch gleich das Thema, denn wir haben ein Podcastprojekt gestartet, das heißt Zufrieden im Business. Ja, da geht es tatsächlich darum, wie finde ich in meinem Business, jetzt vor allem primär im Online-Business, weil das ist der Bereich, aus dem wir beide kommen, auch so dieses Gefühl von, ja, alles ist eigentlich gut und ja, ich fühle mich glücklich. Und außerdem also sprechen wir auch über Themen wie achtsames und ethisches Marketing, das heißt, wie kann man heutzutage Marketing machen, ohne Leute zu manipulieren, das zu mir passt, zu meinen Werten und vor allem auch Marketing ohne Social Media, wie kann ich Preise festlegen für meine Produkte und Dienstleistungen, die sich gut anfühlen und die fair sind und genau, dann geht es noch um Themen wie Unternehmertum, Achtsamkeit, Bewusstheit, Zufriedenheit, Online-Business und vieles mehr, verlinke ich natürlich auch, ist bisher sehr gut angekommen, ich habe sehr gutes Feedback erhalten, macht mir auch mega viel Spaß Gerade mit Lenny, der wirklich so eine Ruhe ausstrahlt. Davon würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Was spannend ist, ist, dass Lenny mir gespiegelt hat, dass er mich sogar als sehr ruhigen Menschen wahrnimmt. Und ich das in letzter Zeit sehr häufig gehört habe und ich das super, super spannend finde, weil meine Eigenwahrnehmung ist eine komplett andere. Also ich habe das Gefühl, in mir drin tanzt die ganze Zeit so eine kleine Affenbande. Und ähm, da passiert einiges in meinem Monkey-Mind und ich würde mich als sehr unruhigen Menschen eigentlich bezeichnen. Aber die Außenwahrnehmung, und das in letzter Zeit ja, ist es wirklich häufiger vorgekommen, dass man mir das spiegelt, ist wohl, dass ich sehr ruhig erscheine. Guck mal, jetzt werde ich auch ruhiger, wenn ich das sage. Genau, aber ich persönlich nehme das nicht so wahr und freue mich dann, dass ich den guten Lenny dann im Podcast dabei habe. Dann kann ich mich mit ihm ko-regulieren und kann was von seiner Ruhe abbekommen. Lenny für mich auf jeden Fall ein Vorbild in Sachen Achtsamkeit, Zufriedenheit. Und genau, wenn du die Folge noch nicht gehört hast mit Lenny bei Grow Scale, dann suche ich die natürlich schnell hier raus. Also die Folge mit Lenny Schönbach bei Grow Scale ist, solltest du gehört haben, wenn du schon länger dabei bist, wenn nicht. Folge 61: Gut laufendes Business gestoppt und der Leidenschaft gefolgt mit Lenny Schönbach. Ansonsten natürlich auch, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, unbedingt reinhören bei zufrieden im Business, im Newsletter habe ich schon geteilt und äh, danke schon für das ganze Feedback bisher, das geht mir immer wieder sehr sehr nah, vor allem, weil ja, ihr euch ja auch die Zeit nehmt, E-Mail-Feedback zu geben, das bedeut bedeutet mir immer besonders viel, weil man kann mich ja nicht mehr erreichen bei Social Media, nächster Punkt und deswegen, wenn du mir ein Feedback da lassen magst, hallo at saschabohanpong.de ist die E-Mail-Adresse und ja, da freue ich mich sehr, genau. Nächster Punkt. Wie weit bin ich jetzt eigentlich von der Zeit? Damit ich mal einschätzen kann, quatsche ich jetzt schon zu viel. Na no, ja, fast acht Minuten geht noch. Abgemeldet bei Social Media. Genau, ich habe all meine Social Media Kanäle gelöscht. Also wirklich alle, alle. LinkedIn, Instagram und Facebook waren das. Gab es da noch irgendwas? Nö. YouTube zähle ich nicht zu Social Media. Warum, weshalb? Da gehe ich gerne nochmal in Zukunft drauf ein. Aber wenn du diesem Podcast hier auch schon wieder länger folgst, dann kennst du ja auch vielleicht so ein bisschen meine Einstellung zu Social Media ich habe echt ein Riesenproblem gehabt, gerade in letzter Zeit. Gar nicht mit Social Media per se, weil ich die Idee dahinter immer noch großartig finde. Aber mit der Art und Weise, wie Social Media uns verändert als Gesellschaft, als Menschen, wie Algorithmen dafür sorgen, dass immer mehr Spaltung stattfindet in der Gesellschaft. Ungesunder Vergleich, Fear of Missing Out, also Dinge, die Angst, etwas zu verpassen. All diese Sachen, davon konnte ich mich ja auch nicht frei machen. Und deshalb habe ich mich entschieden, mich komplett abzumelden, ohne großes. Ich mache erstmal ganz langsam Schritt für Schritt so ein bisschen Pause oder ziehe mich da raus, sondern sehr radikal habe ich gesagt, ich höre jetzt auf, und dann war alles weg. Und es äh, fühlt sich sehr gut an. Das ist jetzt bei mir, ich weiß gar nicht wie lang, ich würde jetzt schätzen knapp über einen Monat oder so. Ich vermisse es null, es gab keinen einzigen Moment. Inzwischen sind auch die Sucht- bzw. Entzugserscheinungen weg. Dieses Phantom-Vibrieren, oh, habe ich eine... Also nicht, es war schon nicht mehr vibrieren, ich hatte eh nie die Notifications an, aber so dieses Checken von, ah, ist da was Neues passiert? Dopamin, Dopamin, gibt es da irgendwas Spannendes? Das war die ersten Tage so. Und dann habe ich mir ja auch ähm, die OneSec-App damals installiert auf Generat von Robin Stolberg. Genau, Robin, gehen raus, Grüße an dieser Stelle. Robin hat auch übrigens seine Social-Media-Kanäle jetzt alle gelöscht, also auch richtig geil. Robin, du weißt, feiere ich deinen Mut, und Robin auch unbedingt folgen, The Natural Biohacker Podcast. Robin war ja auch schon hier zu Gast. Soll ich auch mal nachgucken, in welcher Folge? Wäre jetzt ja eigentlich fair, ne? Wenn ich es bei Lenny getan habe, dann tue ich das natürlich auch. Die letzte Folge war nämlich drei Stunden lang mit Robin und äh, auch eine der beliebtesten Folgen überhaupt hier im Grown Scale Podcast. Also einmal war Robin in Folge 17 zu Gast. Wer bist du neben deinem Business mit Robin Stolberg bei Grown Scale und dann haben wir in Folge 90 über das Ende der Manipulation gesprochen, wie bewusstes Marketing echte Verbindung schafft. Drei Stunden haben wir da gesprochen. Geiles Interview, super geiles Feedback. Da ging es auch schon um die ganzen Schattenseiten von Social Media und diesem Marketing-Zirkus, der da draußen stattfindet. Yes. Robin ist auch raus. Also, ich will jetzt nicht sagen, meldet euch einfach bei Social Media ab. Wie gesagt, ich werde mir auch bald eine Expertin dazu einladen. Und zwar die wunderbare Alexandra Polunen. Die habe ich hier auch schon oft gefeatured, auch im Newsletter. Ich empfehle dir, ihren Blog zu lesen, dich in ihrem Newsletter einzutragen, vielleicht auch Kurse zu kaufen. Ich habe all das gemacht. Und weil ich sie so oft weiterempfohlen habe, hat sie sich irgendwann bei mir gemeldet und meinte, Sascha, so viele Menschen kommen zu mir und sagen, sie kommen über dich zu mir. Und ich weiß gar nicht, wer du bist und was du machst und was du tust. Naja, und dann sind wir in, in Kontakt getreten und jetzt durfte ich als Interviewpartner zur Verfügung stehen für ihr neues Buch. Sie schreibt nämlich ein Buch zum Thema... Marketing ohne Social Media und ähm, das kommt nächstes Jahr raus und da darf ich oder durfte ich einen Teil dazu beitragen, indem sie mich interviewt hat zu meiner Reise mit Social Media, wie welche Rolle Social Media in meinen <lacht>, Businesses gespielt hat. Achtung, nicht so eine große Rolle, wie man denkt. Genau und da freue ich mich sehr, da freue ich mich sehr. Aber in Zukunft gehe ich noch mehr auch auf das Thema ein, weil ich habe gemerkt, kaum ein Thema sorgt für so viel Interaktion und so viel Relevanz, wie aktuell dieses Thema Business ohne Social Media. Also es gibt anscheinend noch ein paar mehr Leute, die das nicht so schön finden. Ich wollte jetzt ein, ein böses Wort sagen, aber da müsste ich die Folge wieder explizit schalten, das lasse ich, aber es gibt sehr viele von euch, die einfach keinen Bock mehr auf Social Media haben, aber meinen, sie müssten das mitspielen, weil man macht das eben so, wenn ich das in meinem Business nicht mache, dann komme ich nicht an Neukunden und so weiter. Und mit den ganzen Mythen will ich definitiv aufräumen, denn das ist nicht der Fall. Nächster Punkt, Samstag, 25. November, da fahre ich nach Köln, also eigentlich morgen, am 24. November fahre ich schon nach Köln, denn am Samstag hat eine unserer Companies, die Online Sales Academy, ein Event, ein Kunden-Event und ich bin am Start, nicht als Speaker oder als sonst irgendwas, sondern ich werde an der Eintrittstür stehen und die Karten kontrollieren und das ist für mich was ganz Besonderes, warum A, sehe ich manche unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das erste Mal und B lerne ich natürlich auch die Kunden dieser Firma kennen. Und da ich in diesem Unternehmen operativ nie beteiligt war, also wirklich von Stunde Null an gab es nichts von mir, ist es ganz, ganz interessant, mal als Gast auf der eigenen Party zu sein, auf dem eigenen Event, auch wenn Timo Heinz derjenige ist, der da durchführt. Timo Heinz, der Gründer, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Sales-Consulting GmbH und auch die Personal Brand, würde ich sagen, aktuell noch vor der Online-Sales-Academy. Und alle kennen natürlich Timo, aber ich bin ja wirklich nur, nur Gesellschafter und Ideengeber und da, da freue ich mich sehr drauf, einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ich weiß, ein paar von euch, die diesen Podcast hier hören, die kommen jetzt von der Online Sales Academy und ihr kennt mich dann auch. Ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns dann Hallo sagen, einmal kennenlernen, in die Augen schauen. Für mich ist es einfach unternehmerisch ein, ein sehr spannender Moment, weil ich ja bisher auch gerade früher immer selbst die Personal Brand war und wirklich auf solchen Events dann auf der Bühne stand, das moderiert habe und natürlich Workshops gegeben habe und super viel einfach auch im Mittelpunkt stehe stand und das jetzt nicht mehr der Fall ist. Und das freut mich so sehr, noch viel, viel mehr als im Mittelpunkt zu stehen, weil im Mittelpunkt stehen weiß ich, wie das funktioniert. Das kenne ich und kann ich. Aber gerade seitdem ich mich entschieden habe, mehr in diese unternehmerische Richtung zu gehen oder auch als Investor tätig zu sein, agiere ich ja viel mehr aus dem Hintergrund und das macht mir auch viel, viel mehr Freude. Denn ich habe gemerkt, dadurch konnte mein Impact auch noch mal gehebelt werden. Und ja, ist einfach schön. Ich freue mich also auf jeden Fall auf das Event am 25. November. Da ist das ganze Team da. Da treffe ich sehr viele Menschen, die ich äh, auch lange nicht gesehen habe. Auch mein Kumpel Frank, auf den freue ich mich auch sehr. Ähm, und ja, wird großartig. Dann, nächster Punkt, habe ich, da habe ich hier stehen Positionierung, Grow and Scale. Ja, ich meine Positionierung, das ist unser aller Lieblingsthema... <lacht> ja, das heißt, wem helfe ich eigentlich mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung? Und wenn man mich jetzt fragen würde, ja, wo geht, worum geht es eigentlich bei Grow and Scale? Dann würde ich wahrscheinlich erstmal antworten, ja, ich gebe so ein bisschen Impulse, wie man diese Transformation schafft von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Dabei geht es primär um die innere Arbeit und jetzt nicht unbedingt um so Hands-on-Taktiken, die sieben Schritte, die fünf Steps, die zehn, das, um jetzt endlich Unternehmer zu werden, sondern mehr... Es geht mir um das Bewusstsein, was man entwickeln darf und die Achtsamkeit und auch die, ja die, wie gesagt die innere Arbeit. Das trifft es ganz gut, das innere Spiel zu meistern, um es zuzulassen von Selbstständigen, von der Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin zu werden. Aber ich habe gemerkt, dass ja per se ist nicht immer die geilste Positionierung, So, weil ich habe eine E-Mail geschrieben letzte Woche war das glaube ich und ähm, da habe ich dann auch zum Beispiel gefragt, hey warum also da habe ich eine kurze Geschichte erzählt, dass ich in Dänemark war und gemerkt habe, wie schön das Unternehmertum ist, weil ich konnte mit meiner Familie im Urlaub sein und alles lief ganz normal weiter. Das heißt, es kam weiter Geld rein, es wurden Kunden weiter akquiriert, Kunden wurden weiterhin glücklich gemacht und ja, im Business hat sich natürlich nichts verändert, weil es mich ja auch nicht braucht und diesen Moment der Erkenntnis, den hatte ich im, im Urlaub nochmal und das wollte ich dann teilen, per E-Mail, habe das auch gemacht und habe dann so am Ende gefragt, so ey, warum bist du eigentlich noch nicht unternehmerisch tätig, also warum bist du noch nicht den Schritt gegangen von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum und ich dachte, jetzt kriege ich wie so häufig bei meinem Newsletter so hunderte, naja hunderte ist übertrieben, dutzende Antworten, dutzende sind es wirklich meistens, wo dann so kommt, hey Sascha, danke für die Mail und das und das und es kam eine Antwort, ne, der Person möchte ich übrigens auch danken, ich war habe ich die gerade hier, den Namen, Gab ich den Namen gerade hier. Ich möchte das nämlich gerne mal nachschauen. Finde ich jetzt auf die Schnelle leider nicht. Ähm, weil mir ist es schon wichtig, die, das auch zu würdigen, wenn Menschen mir antworten. Aber finde ich nicht, reiche ich nach. <lacht> die Person weiß wahrscheinlich, wer gemeint ist. Und zwar hat die Person dann sowas geschrieben wie, hey, ich, weißt du, warum ich noch keine Unternehmerin bin? Und zwar bin ich noch keine Unternehmerin, weil ich noch nicht weiß, mit welcher Idee ich losgehen soll und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, krass, ich dachte, dass all meine Hörerinnen und Hörer schon Vollzeit selbstständig sind und mir jetzt antworten, Sascha, ich bin noch nicht unternehmerisch tätig, weil, keine Ahnung, Und jetzt kommen Gründe, warum sie ihr Business nicht in Prozesse gießen können oder warum das Recruiting, Mitarbeiterfindung nicht klappt oder wie auch immer. Und durch diese Antwort habe ich gemerkt, ah, okay, diese Person ist eigentlich nicht Teil meiner Zielgruppe. Also ne, überhaupt nicht despektierlich gemeint und bitte weiter zuhören. Aber ich dachte, ich schaffe es mit meinen Inhalten Menschen anzuziehen, die schon Vollzeit selbstständig sind oder selbstständig mit Team und jetzt diesen Schritt gehen wollen von, ich will mich immer mehr rausziehen und mehr am statt im Unternehmen arbeiten. Ich möchte mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Leichtigkeit und ich möchte einfach nicht mehr so im Tages-, im Daily Hustle stecken. Und da ist mir klar geworden, okay Sascha, das ist dein Problem, weil du hast dich einfach nicht gut positioniert, scheinbar habe ich nie so ganz gesagt, für wen ist das hier eigentlich, für wen nicht, also ich lade keine Leute aus, ich will damit nur sagen, ne, was ist eigentlich der Nutzen auch dieses Podcasts und wen adressiere ich damit und äh, da möchte ich jetzt noch so ein bisschen reingehen, fährt hier mal wieder der Rettungsdienst vorbei, ich bin hier nämlich an so einer vielbefahrenen Kreuzung und ich habe sowohl eine Feuerwache gegenüber, als auch die Hauptzufahrtsstraße zum Krankenhaus und deswegen ist hier den ganzen Tag Blaulichtparty für jemanden der selber aus dem Bereich Feuerwehr Rettungsdienst kommt natürlich interessant für mich ne? das ist ja ich kann dann jedes mal gucken und so in alten erinnerungen schwelgen ach wie war es noch als du selber unterwegs warst aber das nur nebenbei was ich eigentlich sagen wollte Positionierung genau ich will ein bisschen klarer werden hier mit Grown Scale und merke ich muss vielleicht mal eine Umfrage machen um mal zu schauen wer hört hier eigentlich zu was sind eigentlich deine wünsche deine aktuellen Herausforderungen. Und ich mache ja immer schon so eine Mikroumfrage. Also wenn man sich bei mir in den Newsletter einträgt, kannst du übrigens machen auf saschabohanpong.de. Ganz bewusst Newsletter, kein Freebie oder so. Also ich möchte nicht, dass du dich einträgst, weil ich dich mit etwas Kostenlosen locke, sondern weil du dich einträgst, weil du Bock hast, ähm, ja, private Gedanken von mir zu empfangen zum Thema Unternehmertum, Online-Business und Marketing ohne Social Media und so weiter. Das heißt, wenn du das interessant findest, dann lade ich dich herzlich ein, dich dort einzutragen. Und wenn du das machst, dann kommst du auf so eine Bestätigungsseite, wenn du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast. Da steht dann auch drauf, hey, wie hast du von mir erfahren und was ist gerade deine größte Herausforderung? Das heißt, da habe ich schon so einiges erfahren. Aber ich müsste noch ein bisschen tiefere Zielgruppenrecherche machen, um mehr zu verstehen, was ist eigentlich das, was du wirklich willst. Weil ich stehe jetzt ja nicht hier um einfach nur, weil es so nett ist und ich so gerne erzähle, sondern weil es für dich relevant sein soll. Weil ich helfen möchte mit meinen Inhalten. Und das tun sie ja nicht, wenn ich jetzt einfach am Ziel vorbeischieße. Deswegen muss ich da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen und ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen an der Positionierung drehen und ja, da kommt in Zukunft auch wieder ein bisschen, bisschen mehr und ich möchte das einfach professionalisieren, auch Grown Scale, weil ich merke, okay, die Anfangsphase, ich mache das jetzt, ich weiß gar nicht, knapp über ein Jahr oder so, die habe ich jetzt, also nee, wahrscheinlich noch länger, oder? Ja, doch, über ein Jahr. Die habe ich jetzt überstanden. Ich habe jetzt einigermaßen wieder reingefunden, auch in dieses ganze Content-Marketing-Game. Ich merke aber, jetzt ist der langsam der Zeitpunkt, um das Ganze professioneller zu machen, im Sinne von, ich würde gerne auch ein bisschen mehr Videocontent machen. Dafür würde ich gerne noch ein bisschen mein Video-Setup äh, perfektionieren. Da habe ich jetzt auch mit Video-Coaches schon gesprochen und äh, habe mir da einfach Hilfe geholt, beziehungsweise frage die gerade an. Und dasselbe gilt halt für die Positionierung. Das heißt, ich möchte gerne mehr über dich erfahren. Alright, den Punkt hake ich jetzt auch ab. Bin ich gut in der Zeit oder nicht? Ich schaue mal wieder rein hier in Band. Oh, zehn Minuten noch. Könnte ich aber schaffen. Schauen wir mal. Ich habe das Thema Autodisruption. Klingt sehr sperrig. Und zwar habe ich mit Timo Eckert, meinem guten Freund und Geschäftspartner vom Freiheitsunternehmer-Podcast, auch gerne reinhören. Timo, deine Folgen verlinke ich jetzt hier nicht alle. Wir haben ja so oft gequatscht, aber Timo Eckert, Stammgast hier in diesem Podcast auch. Da haben wir über das Thema gesprochen. Wie schaffen wir es eigentlich, dass Unsere Projekte, die letzten, die wir alle angegangen sind, dass die alle erfolgreich geworden sind. Und das klingt jetzt natürlich sehr hochtrabend und angeberisch so, oh, unsere Projekte sind alle so erfolgreich. Aber was machen wir eigentlich, was viele nicht machen? Und da ist uns eine Sache aufgefallen, das ist das Thema Autodisruption, so habe ich es genannt. Das Wort gibt es, glaube ich, nicht. Und zwar sind wir bereit, uns selbst immer wieder neu zu erfinden und alte Identitäten wieder zu töten und uns selbst zu disruptieren. Das heißt, wir passen uns immer den Marktgegebenheiten an. Aber angenommen, wir würden heute irgendwas machen, und übermorgen interessiert das aber keinen mehr aufgrund technologischen Fortschritts, gesetzlichen Veränderungen oder was auch immer, gesellschaftlichen Veränderungen, dann sagen wir, gut, dann machen wir was anderes. Und viele Leute, gerade in der Selbstständigkeit, bestehen halt einfach auf ihrer Positionierung und auf dem, was sie tun und sagen, naja, ich will das jetzt aber, ich will das durchdrücken, aber der Markt entscheidet, wenn es keine Nachfrage dafür gibt du denkst, aber ja, die müssen das verstehen, meine, meine Dienstleistung, mein Produkt ist so geil, das sollte jeder verstehen und jeder sollte das haben und unbedingt mein Coaching machen oder meine Dienstleistung kaufen, mein Produkt kaufen. Ja, aber wenn es keiner will, hey, ganz ehrlich, dann mach was anderes. Wenn es nicht funktioniert, dann tue was anderes. Das ist eine der Grundannahmen im NLP, im neurolinguistischen Programmieren. Und ja, das kann ich dir auch nur mitgeben. Das heißt, sei auch bereit, dich zu disruptieren. Wir waren der Digitale Nomaden-Podcast. Als wir gemerkt haben, das sind wir nicht mehr, boom, haben wir das Ding einfach zugemacht. Würde das jeder machen? Nein. Wir waren ja auf dem Höhepunkt. Wir hatten Millionen Downloads, waren überall gefeatured, große Stars in dieser Mikrobubble, auf allen Konferenzen, in großen Medien vertreten. Also, wir hätten das weitermachen können. Aber wir haben gemerkt, okay, für uns passt das nicht. In dem Fall war es gar nicht der Markt, sondern wir passen nicht mehr dazu. Und dann sind wir der Online-Business-Podcast geworden. Dann haben wir andere Dinge gemacht. Und auch das haben wir dann wieder beendet. Jetzt haben wir einzelne Projekte. Timo, den Freiheitsunternehmer-Podcast. Ich hier, Grown Scale. Dann haben wir die Online Sales Academy gegründet. Also auch immer wieder rauszugehen und bereit zu sein, seine Projekte zu begraben, wenn sie A, nicht mehr zu einem passen, B, wenn die Zielgruppe nicht mehr da ist und C, ja wenn man einfach merkt, da gibt es vielleicht kein, kein Fit mehr zwischen den eigenen Bedürfnissen, den Bedürfnissen des Marktes und dem, was das Projekt gerade so bietet. Deswegen... An der Stelle vielleicht mal einfach so nochmal als kleiner Hinweis, sei bereit auch zu disruptieren, wenn du erfolgreich sein möchtest. Weil dann kannst du nicht verlieren, weil wenn du dich immer an das anpasst, was der Markt wirklich möchte und was auch zu dir passt, dann wirst du immer etwas finden. Immer, immer, immer. Als nächsten Punkt habe ich hier Coaching anbieten, ja oder nein. Also, wer mich kennt, weiß, ich habe in den letzten Jahren hunderte, wenn nicht tausende Menschen gecoacht bzw. beraten, möchte ich es eher nennen, sowohl eins zu eins als auch eins zu M. Das heißt, in Gruppenformaten, das Ganze live per Videokonferenz, per Telefon, vor Ort, auf Bühnen, auf Retreats, über Sprachnachrichten, Textnachrichten, also wirklich in allen Farben und Formen. Und ich merke langsam, ich hätte wieder Bock, Coaching zu machen, aber da wären wir wieder bei dem Thema Positionierung. Für wen will ich das eigentlich machen? Weil ich möchte auf keinen Fall Coaching anbieten für Menschen, die zu mir kommen und sagen, also die so aus dem Mangel kommen. Also na klar gibt es immer eine gewisse Form von Mangel, weil man sich natürlich erhofft, dass der Coach oder Berater beziehungsweise der Berater einem da in die Fülle bringt, aber ich möchte eigentlich das machen, was ich selbst in Anspruch genommen hatte damals mit Timo Eckert. Wir, bei uns lief es damals schon gut, ich glaube es war mit dem Online-Business-Podcast und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das Ganze mehr unternehmerisch aufbauen. Und dann sind wir zu einem großen, bekannten Online-Unternehmer gegangen, der wirklich eine der bekanntesten Online-Unternehmen in Deutschland hat, sehr, sehr groß, Geschäftsführer ist und seit Stundensatz lag, glaube ich, bei knapp 1000 Euro. Und wir haben das Ding einfach ohne irgendwelche Vorgespräche von der Website gebucht und haben gesagt, ey, ganz ehrlich, lass uns mal mit dem quatschen und hatten ein super geiles Gespräch, der hat uns wirklich Einblick in alles gewährt, tiefste Einblicke, hat kein Blatt vor den Mund genommen und das hat uns so geholfen und da habe ich gedacht, wow, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, weil ich jetzt nicht wieder möchte, oh, Sascha, es läuft gerade finanziell nicht so gut, bitte hilf mir mit einer Marketingstrategie, oh nee Sascha, ich habe so wenig Kunden, das ist nicht das, was ich mehr mache, das haben wir früher ja sehr viel gemacht, aber ich habe ja auch gemerkt, das ist auch gar nicht mehr mein, mein Fachgebiet so, weil ich mich so weit von diesem Problem entfernt habe und das kaum, also ich will nicht sagen, nicht mehr nachvollziehen kann, aber für mich ist sowas wie Reichweite und Kunden bekommen das einfachste im Business geworden. Spannenderweise. Das, was viele sehr, sehr als sehr, sehr schwer empfinden, also wirklich dieses Thema, wie schaffe ich es gerade in den Zeiten heute, noch mehr Interessentinnen zu finden und Kundinnen? Da denke ich immer, ja, das ist für mich so, ja, easy peasy lemon squeezy. Was ich viel spannender finde, ist, wenn Menschen auf mich zukommen, die ein laufendes Business haben und jetzt diese Transition machen wollen von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum, also sagen, ich möchte mich mehr rausziehen. Ich möchte, dass es irgendwie sich leichter anfühlt, dass es mich nicht mehr so kaputt macht, dass ich nicht mehr so hart arbeite. Da sehe ich definitiv meine Expertise und genau, da würde ich gerne mit Leuten zusammenarbeiten, aber auch jetzt nicht als Hauptbusiness oder so, das muss ich glücklicherweise ja nicht, sondern sehr, sehr ausgewählt. Deswegen habe ich mir überlegt, im Dezember vielleicht einen Platz zu vergeben und zu sagen, okay, eine, erstmal eine Stunde vielleicht sogar nur oder anderthalb Stunden, wie auch immer, eine Session, nennen wir es mal Session mit einem Selbstständigen, einer Selbstständigen oder Unternehmerin, Unternehmer oder Unternehmerpaar, Gründerpaar, wie auch immer. Und einfach da mal zu gucken, wie sich das wieder anfühlt. Weil ich merke ja auch in der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, wo ich Beratung gegen Anteile mache und auch Coaching, es liegt mir, es macht mir Spaß. Ich glaube, ich habe da auch einen guten, guten Draht zu, einen guten Impact. Und das jetzt wieder öffentlich zugänglich zu machen, ohne das jetzt aber groß zu verkaufen. Also ich habe jetzt nicht vor, hier da diesen Podcast hier zu großen Verkaufsshow zu machen für meine Coachings oder für meine Beratung. Weil, wie gesagt, glücklicherweise bin ich in der Position, in der es nicht erforderlich ist, dass ich überhaupt irgendwas verkaufen muss. Ähm, deshalb, ja, einfach nur aus reiner Menschenfreude. Und ja, wenn du das interessant findest und denkst, so, ja, Sascha, könnte ich mir vorstellen, irgendwie dich mal für eine Beratung oder so zu buchen, dann äh, melde dich gern. Schick gerne einfach eine E-Mail an hallo.saschabohan.de und dann melde ich mich bei dir. Genau, Voraussetzung einfach nur, Vollzeit-Online-Business bitte. Das heißt, du musst es Vollzeit machen, in der, in der Selbstständigkeit, da ist es mir egal, ob du Beratung, Coaching oder Dienstleistung machst und ich sag mal, wenn du unter einer Million Euro Jahresumsatz bist oder auch unter zwei Millionen Euro Jahresumsatz, dann kann ich dir definitiv helfen, weil das ist der Bereich, in dem bewege ich mich ja selber auch, das heißt, ich glaube, da kenne ich die wichtigsten Schritte und kann dir auch mal so einen frischen Blick von außen geben, das ist die große Chance, ich bin sehr ehrlich, ich bin auch sehr radikal, das tut wahrscheinlich auch oft sehr weh. Aber ich gucke mir alles wirklich an, gebe dir konkretes Feedback, wie ich das wahrnehme, dein Marketing, deine Salesprozesse, dein Fulfillment, also deine Leistungserbringung und äh, kann dir wahrscheinlich auch so ein bisschen weiterhelfen. Was ist, sind die nächsten logischen Schritte? Was kann man machen? Wie kannst du dich mehr rausziehen und so? Also wenn das für dich in irgendeiner Form interessant sein sollte, einfach eine E-Mail schreiben an hallo.de Oh, zwei Minuten 20 habe ich noch. Jetzt wollte ich so ein bisschen sprechen über Who Not How. Das ist ja A, ein Buch von. Benjamin Hardy und Dan Sullivan, was ich sehr empfehle. Zu Deutsch frag nicht wie, frag wer, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Da geht es um das Konzept, immer wenn ich ein Problem habe, dann höre ich auf, mich zu fragen, ja, wie löse ich das und frage mich nur noch, wer kann das für mich lösen. Und ich hatte in den letzten Tagen diverse Probleme. Ja, unter anderem habe ich mir einen Geschirrspüler liefern lassen. Damit fing es an. Ja, ich, hab, ich wasche schon seit Jahren mit der Hand ab. Wir haben also keinen Geschirrspüler und haben uns auch ganz bewusst damals dagegen entschieden. Und ich bin der Abwäscher, das heißt der Tellerwäscher zu Hause. Aber jetzt haben wir irgendwie im Urlaub in Dänemark, äh, da komme ich ja auch gleich noch zu, gemerkt, wie schön es doch ist, einen Geschirrspüler zu haben. Ich weiß, November 2023, Sascha merkt, wie schön es ist, einen Geschirrspüler zu haben. Ein Bisschen spät, aber naja, wie auch immer. Und dann habe ich überlegt, ja, ich, ich würde den gerne bestellen, aber ich hätte gerne einen, aber ich baue den sicherlich nicht ein und ich stelle den nicht auf. Selbst ich kann das so, ich kann auch eine Waschmaschine anschließen, aber ich möchte einfach, dass das jemand anders macht. Und deswegen habe ich mir einfach den Montageservice gebucht, dann kommen die Leute die tragen ihn dann wirklich bis an den Aufstellungsort, packen ihn aus, schließen ihn an, packen alles wieder ein, gehen weg, fertig. Gesagt, getan, ich habe das gemacht. Und dann kamen die, die Männer von der Monteursfirma. Das Problem war nur, ich hatte den falschen Geschirrspüler bestellt. Und zwar hätte ich eigentlich einen Unterbaugeschirrspüler gebraucht, den man so unterstellt, aber ich habe so einen vollintegrierten genommen, der normalerweise dann in das Küchenmobiljahr integriert ist und das war falsch. Naja. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich den ganzen Zinnober wieder rückabwickeln. Das heißt, Widerrufsrecht hat man ja glücklicherweise als Privatverbraucher 14 Tage, das alles zu machen. Okay, dann als nächstes ging es um das Thema Sofa. Wir haben uns ein Sofa liefern lassen. Das kommt jetzt auch morgen, glaube ich, weil unser altes Sofa klein und ungemütlich war. Da haben wir uns eins ausgesucht im Möbelhaus und ich habe mir einen Entspannungssessel, so ein Stressless-Sessel für mein Büro, auch noch dazu gekauft. Und äh, das wird morgen auch ausgeliefert. Und dann hatten wir, also ich zähle jetzt erstmal die Sachen auf, dann war es so, ich war duschen gestern und war in meiner Duschkabine und bin rausgegangen und links neben meiner Duschkabine auf den Fliesen, da war alles voller Wasser. Ich dachte, wie kommt das Wasser auf die Fliesen? Weil die Duschkabine ist nicht undicht, also muss es irgendwo einen Wasserschaden geben. Naja, und dann kam das Wasser so aus der Wand, aus dem Fliesenbereich, gesagt, getan, Vermieterin angerufen in dem Fall, wir wohnen ja zur Miete und äh, die hat dann wiederum den Heizungssanitär Service alarmiert und dann kam der Notdienst wirklich eine halbe Stunde später und hat festgestellt, jo, gibt einen Wasserschaden. Wasser ist bei uns in die, unter der Duschkabine in die Substanz gelaufen, in die Wände schon teilweise, bis in den Keller runter, das Abwasser und läuft auch aus der Wand wieder raus, muss also alles abgerissen werden. Wir können nicht mehr duschen jetzt die nächsten Tage, Wochen, weil es muss jetzt erstmal alles, Aufmaß muss genommen werden, dann muss es gebaut werden, ein Angebot und so weiter. Also es dauert alles, alles ewig. Genau. So, warum erzähle ich dir das? Weil bei all diesen Dingen habe ich gemerkt, wie so ein Initialgedanke kam: So, oh, wie soll ich das denn jetzt machen? Oh, wie soll ich das denn jetzt machen? Und bei all den Sachen war immer die Lösung: Jemand anders kümmert sich um mich. Dann nehmen wir den Geschirrspüler. Ich habe einfach im Grunde genommen den Aufbau outgesourced. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ich muss mich nicht darum kümmern. Ja, das kostet extra Geld. Klar, das muss man haben. Wenn man keine, also wenn man Geld hat, kaufe ich mir damit vor allem Zeit. Menschen, die keine Zeit haben, also die kein Geld haben, die können oft mit ihrer Zeit bezahlen, weil wenn deine Zeit noch nicht viel wert ist und du sie zum Beispiel noch nicht verkaufen kannst für ein gewisses Honorar, dann kannst du ja sagen, na gut, dann kann ich es auch selber machen, weil ich kann es mir sonst eh nicht leisten und mein in der Zeit, in der ich das mache, verdiene ich jetzt auch nicht so viel Geld, dass es Opportunitätskosten gäbe. In meinem Fall frage ich mich bei allem, was ich tue, macht es Sinn, dass ich das jetzt selber mache? Also der Stress, ich muss mich einarbeiten, ich, ich, ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu verstehen, derzeit der kann ich nicht für meine Family da sein, derzeit der kann ich nicht arbeiten. Und da gewinnt eigentlich immer die Lösung, nö, ich lasse es jemand anders machen. So war das mit dem Sofa, mit dem Wasserschaden. Und ich habe dann auch mit ChatGPT gesprochen, weil ich wusste dann teilweise nicht weiter Dann habe ich gefragt, ja gut, jetzt habe ich einen Wasserschaden, wer kümmert sich eigentlich darum? Welcher Handwerker ist zuständig? Was könnte das sein? Und wenn du die letzte Folge gehört hast mit ChatGPT, übrigens danke für das ganze Feedback, lese ich gleich nochmal vor, schreibe ich mal kurz auf, Feedback, ChatGPT. Wenn du die Folge gehört hast, dann weißt du, dass du inzwischen mit ChatGPT in so einen Audiodialog gehen kannst. Und ich habe dann alles geschildert. Hey, ich habe das und das Problem. Wie sieht es aus? Was würdest du mir raten? Und ChatGPT hat mir ganz klar gesagt, wie der Ablauf ist. Meld das erst deinem Vermieter. Wenn der Vermieter nicht zu erreichen ist, dann dokumentiere das, dass du ihn erreichen wolltest. Wenn und dann kannst du dir selber einen Heizungssanitär-Service suchen und kannst das in Rechnung stellen nachher. Und ey, mega geil. Also wieder dieses... Ich muss es nicht mehr wissen, ich muss nur wissen, wen ich frage. So. Und dieses 100 hau how konzept einfach zu spielen. Ich weiß, ich erwähne das immer wieder, aber es ist, so geil, es ist so geil. Es hat einfach mein Leben komplett verändert. Dieses Buch, fragt nicht wie, fragt wer, oder fragt nicht wer, fragt wie. Nee, fragt sich wie, frag wer. Dieses Konzept, immer zu leben, ist Game Changer. Weil ich merke, dass meine Probleme sofort aus dem Kopf sind weil ich mir gar keine Gedanken mehr teilweise mache darüber. Wie soll ich das denn jetzt lösen? Wie soll ich Okay, wann soll ich mir freinehmen, um den Geschirrspüler aufzubauen? Welches Werkzeug brauche ich eigentlich dafür? Das sind alles Kleinigkeiten. Ich kann das machen. Und das dauert vielleicht am Ende nur 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber dann geht es auch darum, und den Müll muss ich dann noch. Und dann packe ich das aus. Und meine Tochter läuft in der Zeit durch die Küche, will bespaßt werden. Und äh, mit meiner mit meiner Verlobten möchte ich vielleicht auch noch Zeit verbringen. Und dann komme ich aber nach Hause und hänge da irgendwie an einem Geschirrspüler. Das macht für mich alles keinen Sinn. Und ich bin genau dafür Unternehmer und Investor geworden, um mir die Zeit zurückzuholen. Und das in jedem Lebensbereich und vor allem auch im Business. Und da ist es genauso. Ich merke es immer wieder, wenn du es schaffst, andere Menschen mit in deine Prozesse zu holen und sie ihre Intelligenz, ihre Arbeitskraft zu nutzen, sodass sie sich auch noch darüber freuen. Also nicht im Sinne von, ich bin der reiche Typ, der alle bezahlt für die Drecksarbeit, sondern eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation schaffst. Das ist perfekt. Kleiner, äh, kleine Side Note an der Stelle. Ich hatte zum Beispiel bei diesem Geschirrspüler, gab es noch die Möglichkeit, ähm, den alten Geschirrspüler abzuholen. Ja, Das war, war bei der Montage mit dabei. So, und dann habe ich den Jungs gesagt, ich habe keinen alten Geschirrspüler, aber ich habe noch so einen Wäschetrockner im Keller. Könnt ihr den mitnehmen? Nee, nee, können wir natürlich nicht machen. Ja gut, ich sag mal so, mit Erhöhung des Trinkgeldes <lacht> klappte das dann auch. Und dann war ich das Problem nämlich auch wieder los, weil ich hatte vorher auch schon überlegt, oh, wann sollen wir den eigentlich wegbringen? Der steht schon ewig im Keller. Und oh, jetzt bräuchten wir eigentlich eine Sackkarre, um den da wieder hochzutragen, weil das ist so ein Waschtrockner, der auch mit so einem Betonstein, oder montiere ich den erstmal ab? Und diese ganzen Gedanken, jeder kennt die. Typische, normale Gedanken. Aber auch da wieder zu sagen, okay, wie kann ich für die Menschen, die da waren, ich sag mal, wie können die davon profitieren? Na, indem sie einfach trinken bekommen, gutes trinken die freuen sich. Und die nehmen das Ding mit und sie mussten eh zurück zu ihrem Standort Standpunkt, wo sie einen alten Geschirrspüler sonst abgegeben hätten. Jetzt haben sie halt meinen Wäschetrockner da drin gehabt. Also, mein Waschtrockner. Von daher, win-win in, in dem Fall. Und das finde ich, ich, ich liebe das. Weil ich merke einfach, dass mein Leben so viel unkomplizierter geworden ist, seitdem ich dieses 100-Hau-Konzept wirklich überall anwende. Oder jetzt, neuestes Beispiel. Ich habe festgestellt, mein Videohintergrund ist einfach bescheiden. Also, ist, immer, ist schon professionell. Ich habe eine professionelle Kamera, eine Systemkamera, ich habe hier ein gutes Mikrofon und ich habe so eine eine Videoleinwand, aber ich wollte es noch ein bisschen schöner haben. Wenn ich in Zukunft mehr mit Video mache, habe ich mir gefragt, ja, wie mache ich das? Habe ich das erstmal wieder gegoogelt und welche Influencer gibt es da? Und pop, 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 pop. und dann guckt man sich die ganzen Listen an, welche Scheinwerfer und welches was könnte ich jetzt für eine Wall hier aufbauen? Da habe ich mir gedacht, Mensch, da muss es doch Dienstleister geben. Und dann bin ich sofort auf Dienstleister gekommen, auch aus meinem Netzwerk, die genau das anbieten. Da kann ich einfach, mit denen treffe ich mich per Zoom, die gucken sich das live an, wie es hier aussieht, sagen mir, Sascha, pass auf, du brauchst das, das, das und das und dann sage ich denen, Toll. Dauert das lange, das selbst zu installieren? Wenn ja, könnt ihr vorbeikommen und das machen. Wenn nein, mache ich es halt selber. Aber direkt wieder zu überlegen, wer hat das schon gemacht? Weil ansonsten kann ich wieder, gehe ich wieder in so ein Rabbit Hole aus Recherche und was könnte man machen und so weiter. Und auch da wieder zu überlegen, wer ist das schon Experte? Wer verbringt den ganzen Tag mit nichts anderem, als sich in ein Thema einzuarbeiten, so dass, wenn ich jetzt eine Lösung dafür brauche, Jemanden habt, der wirklich 24-7 eigentlich nur über Video nachdenkt, während ich ja tausend andere Themen habe und äh, mich da erstmal reinarbeiten müsste. Das heißt auch da, die Opportunitä Opportunitätskosten sind schlecht, wenn ich selber auf die Idee käme, das jetzt zu machen. Also hole ich mir da wieder jemanden, entweder einen Videocoach oder einen Videodienstleister und dann wird das hier bald auch professioneller aussehen. Herrlich, ich liebe es. Guck mal, jetzt habe ich doch überzogen, 36 Minuten, 46 und ich wollte noch von meinem Dänemark-Urlaub erzählen, mache ich das kurz. Wir waren eine Woche in Dänemark an der Ostsee, es war ein Traum, es war ein Traum Wir äh, an der Nordsee, hab ich gerade Ostsee habe ich gesagt, ne? Nordsee meine ich, recht weit im Norden, in der Nähe von Westerwick oh. und Dänemark, wow. Wir hatten den Strand gefühlt für uns alleine, also wirklich kilometerlange Küste mit Steilküste, kein Mensch da, der Hund konnte rennen ohne Ende, unsere Tochter konnte laufen durch den Sand. Wir hatten bestes Wetter noch, also dafür, dass es November war, war es wirklich jeden Tag noch sonnig. Temperaturen waren mild genug, um nicht zu frieren und wir konnten einfach viel Zeit in der Natur verbringen, hatten skandinavisches, sehr, sehr gut ausgestattetes Holzhaus im Wald. In fünf Minuten Fußweg waren wir am Strand und konnten, uns, konnten es uns einfach richtig gut gehen lassen. Keinerlei große Reize, nichts Großes in der Nähe, kein großer Tourismus mehr. Ja, Dänemark ist ein schönes Land, von, von mir aus ja auch wirklich näher dran als zum Beispiel Hamburg, also von mir aus bis nach Dänemark, ich schaffe es in, ja, ich glaube in 40 Minuten könnte ich es schaffen, 39, 40 Minuten, dann bin ich auf dänischem Grund und Dänemark ist ja auch wirklich so ein Land, da wandern sehr viele Deutsche auch aus, gerade aus Schleswig-Holstein, klar, Nachbar, Bundesland und viele bleiben dann auch wirklich da und wandern nicht wieder zurück, weil die Dänen, ich sage mal, die Dänen sind die glücklicheren Deutschen. So, ich sage mal, die Niederländer sind die lustigeren Deutschen und die Dänen sind die glücklicheren Deutschen. Also sie haben das wirklich verstanden. Die sind so happy. Man merkt es einfach. Die sind uns so ähnlich und doch so anders. Hilfsbereit, freundlich, äh, super offen. Das macht schon Spaß. Und ich mag Dänemark auch sehr. Ja, keine Ahnung. Habe ich mit mich mit dem, meinem guten Kumpel Timo Heinz auch drüber unterhalten. So dieses. Eigentlich sollte man dahin auswandern. Also man ist in dem Fall wir. Über Pros und Cons kann man sich noch weiter streiten. Aber ja, ist auf jeden Fall ein geiles Land. Dänemark-Urlaub war top. So, das dazu. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Punkte durch. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich wollte in die Kommentare der letzten Folge gucken, weil ich habe gesehen... Oh, ich sehe gerade meine Vermieter hat angerufen. Da geht es wahrscheinlich um den Wasserschaden. Gleich, hier muss ich gleich zurückrufen. Ähm, da da ging es ja darum, dass ich mit ChatGPT eine Folge aufgenommen habe, also mit der KI, habe ich auch krasses Feedback bekommen. Und ich sehe übrigens gerade 160 Bewertungen. Danke für die 160. Fünf-Sterne-Bewertung von Grown Scale. Alles fünf Sterne. Ich danke. Und Folge 93, krass, ChatGPT moderiert Grown Scale besser als ich. Da habe ich Antworten erhalten. Und zwar hat Nicole geschrieben, ich muss auch sagen, wie spannend es war. Lieber Sascha, ich finde es jedes Mal interessant, was du uns auf diesem Weg mitgibst. Dafür ein großes Dankeschön. Ja, danke dir, Nicole, für deine Antwort. Dann hat Kumru Asal geschrieben, wow, mega, ich bin geflasht, in welchem Flow in inhaltlich Bälle hin und her gespielt wurden, vor allem wie stark die KI auch die Emotionsperspektiven berücksichtigt hat, fast schon natürlich, liebe Grüße. Und zu guter Letzt Marco Roth, ah Marco, schön dich hier wiederzusehen, schöne Grüße, schreibt einfach nur Wahnsinn. Ja, Dankeschön. Wenn du mir auch Feedback dalassen möchtest zu dieser Folge, würde ich mich natürlich sehr freuen und ich überlege ja tatsächlich, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, auch mit dem Coaching allgemein so ein paar Produkte anzubieten. Ah, das müsste ich jetzt wieder eine neue Folge machen. Ich habe hab ich wahrscheinlich auch schon in einer der letzten Folgen irgendwann erzählt, oder? An Produkte anzubieten, weil ich halt so viele Dinge immer wieder gefragt werde. Aber ich habe diese Angst, dass das dann hier so ein, dass ihr denkt, ah, guck mal, der Sascha, der erzählt mir was zum Thema Unternehmertum, aber am Ende ist der eigentlich auch nur so ein selbstständiger Coach oder Berater, der mir seine Produkte verkaufen will. Das ist, Ich weiß, das spielt sich nur in meinem Kopf ab, weil per se könnte ich auch sagen, es ist völlig in Ordnung und ich wüsste auch, ich mache geile Produkte, habe aber trotzdem Probleme damit, weil es halt ein Unternehmerpodcast ist und weil ich von euch natürlich auch oft das Feedback erhalte, gerade weil du nichts verkaufst, finde ich so geil und ich würde ja auch nichts verkaufen in den Folgen, das heißt, es würde nicht passieren, dass ich jetzt sage, oh, morgen ist Black Friday und jetzt kriegst du 20% Rabatt auf meinen super duper Unternehmerkurs, das wird niemals passieren, diese Art von Marketing würde ich nicht machen. Ich würde auf einen Shop verweisen vermutlich. Ich hatte überlegt, so eine Art Online-Shop zu bauen, wo die Produkte dann drin sind. Und wer hier zuhört, weiß, ich hatte schon 80 Mal den Versuch, irgendwelche Produkte zu kreieren. hab's aber bisher noch nicht gemacht. Aber ich brauche vielleicht nochmal so den letzten Arschtritt. Das heißt, wenn ich Produkte hätte, pass auf, das ist die Frage auch unter der Folge jetzt hier, da kannst du einfach nur auf Ja oder Nein klicken, wenn du bei Spotify hörst. Wenn es Produkte gäbe, Hättest du Interesse daran? Also zum Beispiel, ich überlege, einen Hörkurs zu machen. Also Hörkurse finde ich cool, so als recht niedrigpreisige Produkte. Keine Ahnung, 50 bis 70 Euro, wo ich einfach per Audio so ein paar Dinge erzähle. Zum Beispiel, wie stellt man die richtigen Mitarbeiter ein? Wie findet man die? Wie delegiere ich Aufgaben? Hatte ich ja sowieso schon auf dem Zettel hier. Delegation von Aufgaben, sowas so als Hörkurs. Dann habe ich äh, auf dem Zettel noch, ist auch in Produktion sogar, ChatGPT, wie nutze ich die künstliche Intelligenz einmal in meinem Privatalltag, aber auch in meinem Businessalltag? So, da geht es gar nicht darum, dass ich zeigen will, wie ChatGPT primär funktioniert. Das kannst du googeln, da findest du andere. Mir geht es einfach darum, auch bei allen Kursen eher zu zeigen, wie mache ich das, weil ich glaube, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo man Wissen verkauft, sondern eher zeigt, wie wendet jemand anders das an. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, wie wende ich bestimmte Dinge, also ich persönlich die an, dann sind diese, dann glaube ich, sind die Produkte was für dich, die ich machen möchte, weil ja, ich will nicht konkurrieren mit Google oder mit anderem Wissen im Internet. Ich will einfach zeigen: Guck mal, die Dinge, die es da draußen gibt. Wie benutze ich die in meinem Daily Business, aber vielleicht auch im Privatleben? Genau. Und da habe ich jeden Tag Dutzende Ideen. Du glaubst gar nicht, wie viele Ideen ich habe. Und das wieder in, in so Produkte zu packen, fände ich eigentlich ganz cool. Aber ohne, dass ich hier eine Verkaufsshow oder so mache, sondern einfach wie so ein Onlineshop. Und wer mag, kann dann darauf gehen und kann sich das einfach raussuchen. Ich habe auch keine Lust, große Landing Pages zu bauen, wo ich dann oder Verkaufsseiten. Das wird es alles nicht geben, sondern es ist wirklich so kannst du es dir angucken. da steht dann ganz kurz auf einem Bestellformular, was da drin ist. Dann kaufst du das. Ich kaufe selber auch so. Ich lese mir keine Verkaufsseiten mehr groß durch. Also bis 5.000 Euro oder so ist mir das eigentlich völlig Wurst. Ich brauche da niemanden, der mir da alles groß erklärt. Klar, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich jetzt an einer anderen Stelle bin und diese Summen für mich vielleicht nicht mehr ganz eine große Rolle spielen. Ich merke aber auch immer mehr, dass ich, ja, als Unternehmer bin ich da hingekommen, wo ich bin, weil ich schnelle Entscheidungen oft getroffen habe. Und dann kaufe ich auch ein Produkt. Und selbst wenn das Schrott ist, ja, und das kommt immer mal wieder vor. Ich kaufe Kurs und denke, ja, gut, war jetzt nicht dolle. Dann würde ich nie auf die Idee kommen und sagen, der Kursersteller, der hat aber Blödsinn gemacht oder Schrott. Sondern habe ich gedacht, na gut, dann habe ich gelernt, jetzt weiß ich zumindest, wie sehen Produkte aus, die nicht so geil sind und implementiere das in unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen wieder. Weil aus einer schlechten Kundenerfahrung, da ziehe ich die meisten Learnings daraus, wie kann ich für meine eigenen Kundinnen und Kunden gute Produkte und Dienstleistungen bauen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Alrighty. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, genau, nochmal Handlungsaufforderung bzw. Einladung, wenn du Interesse hast, mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, eine, ich könnte mir das vorstellen, nächsten Monat, kannst du dich melden, hallo at saschabohampong.de, hatte ich alles schon erwähnt und äh, genau, unter der Folge hier kannst du ja mal sagen, hättest du Bock auf diese Art Produkte, die ich jetzt erwähnt habe oder sagst du, nee Sascha, hör auf, ich will nichts kaufen, hör auf mit dem Scheiß, <lacht> mach weiter kostenlos Content, wird sowieso immer kostenlos bleiben, wird nie eine Verkaufsshow, verspreche ich dir. Und, jo, ansonsten freue ich mich über eine Bewertung, genau, ich habe jetzt schon 160, 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify, danke dafür, oder bei Apple gerne auch, wenn du die Folge cool findest und denkst, oh, ich glaube, jemand anders könnte davon auch profitieren, gerne weiterleiten, per WhatsApp geht am einfachsten, dadurch bin ich ja zu einem der meistgeteilten Podcasts der Welt geworden, zu den Top 5% weltweit gehört Grown Scale, der meistgeteilten Podcast, und das liegt nicht an meiner Reichweite, sondern daran, dass ich das immer wieder einfach erwähne und dich dazu einlade, Genau. Und ansonsten, klar, wenn du dem Podcast hier noch nicht folgst, drück einfach irgendwo auf Folgen oder Abonnieren, denn dann kommt automatisch immer jede neue Folge in deine Podcast-App. Aber wie mir erzähle ich das, du bist technisch versiert genug. Aber manche hören diesen Podcast und haben ihn nicht abonniert. Das finde ich natürlich schockierend. Jetzt sage ich danke. Die 30 Minuten habe ich wieder nicht geschafft. Ich werde jetzt mit meiner Vermieterin sprechen, zum Friseur gehen ja, und dann mal schauen, was der Tag noch so bringt. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge und wenn du zwischendurch es nicht mehr aushalten kannst, dann gerne in die Newsletter eintragen auf saschabohmpong.de und da gibt es dann auch zwischendurch Persönliches von mir. Unregelmäßig, aber dafür von Herzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.